0: La lista de broker, Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, tenemos tono positivo generalizado en toda Europa, pero el mejor comportamiento para la bolsa española es el único que está repuntando más de, del 1% en un día con todo el mundo pendiente de, de Estados Unidos y, se, y de ese dato de, de IPC que se modera en línea con lo esperado, ¿no?
1: Sí, efectivamente, el dato, bueno, ha sido lo bueno, es el sexto mes eh, que, que mejora. Eh, parece que, que, bueno, pues el mercado eh, tiene claro que el, esto va a provocar que la próxima subida de tipos por parte de la Reserva Federal o sea eh, de 25 puntos básicos. Hemos tenido los típicos episodios de volatilidad en el momento de las dos y media de la tarde cuando se ha cuando sea conocido el, el dato y, y bueno, pues supongo que, que hacia finales de la tarde pues eh, se estabilizará eh, el mercado de nuevo un poco el balance es que bueno pues el dato es bueno es positivo pero yo creo que no hay que lanzar las campanas al vuelo es verdad que estamos hablando de menor eh, de un interanual eh, menor, pero también es verdad que estamos comparando eh, eh, crecimientos de la inflación elevados con crecimientos muy elevados pues, eh, hace 12 meses, ¿no? Entonces esto hace que, que, que mejore un poquito. Los bancos, entre los, yo creo, van a mantener la apuesta de subidas, yo creo tres subidas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal eh, de aquí a, a final de año. No van a bajar los tipos, desde luego. Banco Central Europeo tendrá que subir quizás algo más, hasta niveles del 4%, tampoco van a bajar los tipos. Y bueno, y ahí es donde se va a desarrollar el partido. No veo la inflación eh, muy por debajo del 4% ni en Europa ni en Estados Unidos durante, durante 2023 y quizás eh, durante 2024. La bolsa española, bien, yo creo que, que bueno, que al final... Eh, se entiende que, que esto, esta situación va a beneficiar a, a los bancos y bueno, yo esto hace un poquito que, que, que tira el mercado. ¿no?
0: Hmm. Hoy tenemos entre los mejores del selectivo, entre los mejores del IBEX a, a compañías, todas ellas ligadas al sector turismo, como es el caso de Meliá, de Amadeus, de, sí. de IAG. ¿Cuál de todas estas compañías ven ustedes con mejores ojos ahora?
1: Pues eh, no me atrevería a decirte. Eh, creo que tras recuperar la normalidad después de la pandemia todos hemos salido corriendo a intentar recuperar el tiempo perdido y todas estas compañías pues han mejorado sus cifras. Es, es obvio, no. Eh, aunque quizás eh, no tanto sus cotizaciones, no, de forma eh, de, de forma tan sustancial. No eh, existen dudas eh, respecto al efecto que puede tener. Eh, estos valores episodios de bajo crecimiento del consumo debido a una situación económica debilitada y con sus factores de riesgo, como ya sabemos y que no vamos a, a, a detallar. Los analistas que siguen estos valores han ido ajustando sus precios objetivo. A la baja y el consenso de mercado muestra descuentos entre el 11 y el 12% para cualquiera de los tres. Esto implicaría de alguna manera que a los actuales niveles de cotización pues estos valores están razonablemente bien valorados. Yo quizás, quizás de los tres me quedaría con Amadeus. Hmm.
0: Tenemos en el lado opuesto presión vendedora para otra compañía como es GriFols. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo para el fabricante de, de hemoderivados?
1: Pues Rocío, sea, la misma que, que he tenido últimamente, ¿no? No, no la he modificado desde las últimas veces que hemos comentado sobre el valor, el problema de fondo que tiene Grifolso es su elevada deuda, es el resultado de su política de crecimiento inorgánico, casi siempre a costa de nuevas eh, adquisiciones, eh, puntualmente han lanzado un al mercado en tono positivo, bueno, mejoras en su negocio, fichajes de ejecutivos de top, eh, pero el mercado lo que quiere es que se rebaje la deuda sí o sí, esto es lo que quiere. ¿no? Las empresas calificadoras de, de deuda en su última revisión, pues han han hecho referencia, eh, todas ellas, eh, precisamente a ese elevado nivel de endeudamiento y que si bien el grupo afirma haber comenzado un proceso de reducción de, de la deuda, pues este proceso podría desarrollarse más lentamente de lo inicialmente previsto debido a las condiciones del mercado y, y bueno y aunque se resaltan eh, muchos de los puntos positivos con los que cuenta Grifols su posicionamiento, su modelo de negocio, ...su diversificación de suministros... Eh, ...su generación de flujo de caja incluso... Eh, ...pues bueno, la situación del lavado de endeudamiento... ...como te digo, en el entorno actual... ...pues crea crea muchas dudas... ...tiene ratio de deuda neta estabilidad de 7,62 veces... ...entonces yo creo que hasta que no veamos claramente... ...que este anunciado proceso de reducción de deuda funciona... Creo que es mejor estar eh, al margen del valor.
0: Son caídas moderadas en todo caso las que experimenta sí. la compañía ahora mismo porque apenas se está recortando un sí. 0,40%. Y sí. para MAFRE, ¿cómo ven las cosas? Es noticia hoy por el cese de uno de sus miembros de, del Consejo de Administración, de Alfonso sí. Revuelta. ¿Es un sí. momento interesante para la aseguradora?
1: Vamos a ver, respecto al cambio del Consejo de Administración, por mi parte, pues poco que, que decir, son temas internos a las compañías y, bueno, no creo que, que sea muy relevante para, para el negocio. A ver, como ocurre con todos los valores del sector financiero, bancos y aseguradoras, los tipos de interés a priori, es algo que les viene bien, y en Europa, pues, este proceso todavía va, va a seguir, ¿no? Eh, Demáforo decir, pues, que su negocio en Latinoamérica marcha a buen ritmo, especialmente en Brasil, pero se está observando una gran presión en los márgenes, tanto en, en Latinoamérica, ...en Latinoamérica como especialmente en, en España y Portugal, ¿no? La verdad es que la salida de, 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 del acuerdo con Bankia, de terminar el acuerdo con Bankia, pues eh, esto le ha penalizado, ¿no? ¿Qué decir de Mafre, Pues hombre, es una compañía muy sólida, tiene un buen nivel de solvencia, sus múltiplos de valoración son, son razonables, están por debajo, además, a nivel de PER, por ejemplo, está por debajo del de, de, de PER promedio de los últimos años notablemente, tiene una buena rentabilidad por dividendo, cotiza con un descuento del 17% respecto de su precio objetivo, está bien también. Bueno, yo creo que es un valor del que podemos estar eh, pendientes, aunque dentro del sector financiero sigo prefiriendo los bancos, pero bueno, más es un valor que, que quizás podemos ir podemos ir
0: mirando. Hmm. Antonio Castello, analista de Broker, gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros, Rocío, buenas tardes.